0: Tipps für deine Hochzeit. Der Hochzeitspodcast mit Tobi Schagen. Und heute allem Wichtigen für die perfekten Hochzeitsmodus. Bei mir in der Show ist heute Fotograf Thorsten Hartmann und der hat euch was ganz Wichtiges zu sagen. In diesem Podcast erwarten dich spannende Interviews, die neuesten Hochzeitstrends und die wichtigsten
1: Tipps für deine einmalige Hochzeit.
0: Herzlich Willkommen zu Tipps für deine Hochzeit mit Tobi Schagen. Yo, Deutschland, danke schön fürs Einschalten, hier ist Tobi Schagen, herzlich willkommen zu Tipps für deine Hochzeit und heute in der Show geht es um die perfekten Hochzeitsfotos, bei mir ist heute Thorsten Hartmann zu Gast, deswegen, Thorsten, wir starten direkt durch mit dem Interview, herzlich willkommen zu Tipps für deine Hochzeit, ich bin Tobi Schagen, Deutschland, danke fürs Einschalten. Heute in der Show ist Thorsten Hartmann, Hochzeitsfotograf aus Essen, Thorsten, schön, dass du da bist. Hi Tobi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir haben uns ja im letzten Jahr kennengelernt auf einer gemeinsamen Hochzeit von einer ganz, ganz lieben Hochzeitsdienstleisterkollegin, der lieben Annie Great. Weißt du noch, wie wir da die gemeinsam die Hochzeit in Bottrop im Overbeckshof gerockt haben? Ja, das weiß ich noch genau. Und äh, es war ein genialer Tag im Herbst.
1: Ähm, ich glaube, kurz vor der Corona-Pause. Ja. Ähm, vor dem absoluten Cut echt noch fast, also es war die letzte Hochzeit. Und ähm, die war echt nochmal genial, auch vom Wetter,
0: von allem. Die perfekte Hochzeit. Es war wirklich so schön. Ihr müsst euch das vorstellen. Es war ein wunderschöner Oktoberherbsttag. Wir zeichnen jetzt ja gerade quasi Schon 13 Monate, wow, das ist 13 Monate her, krass, auf ähm, Thorsten ist bei sich im Büro, ich bin bei mir im Büro, ich gucke gerade hier wirklich so auf das Laub der Bäume, also ich bin gerade voll in der Stimmung damals von Annis Hochzeit und wir hatten wirklich mega geiles Wetter, freie Trauung und da hat dann Thorsten die Fotos gemacht von diesem grandiosen Abend, wirklich von morgens quasi fast schon bis zum ähm, Eröffnungstanz oder bis halt inklusive der Party und weißt du noch, was wir da für ein geiles Gimmick hatten mit den Herzchen auf dem Brautkleid von Anni? Ja, total cool. Also es war auch das erste
1: Mal, dass ich das so gemacht habe. Wir kannten uns ja vorher nicht und ich spreche immer mit den DJs vor dem Hochzeitstanz mit das Wichtigste überhaupt, die Kommunikation. Und dann hast du mir das vorgeschlagen und habe mich darauf eingelassen und muss sagen, bin begeistert. Ähm, alle waren eigentlich begeistert davon, vor allem auch das Brautpaar
0: und äh, so soll es ja auch sein. Ne? Genau und das ist heute auch das Thema dieser äh, Podcast-Folge. Wie entstehen eigentlich die perfekten Fotos eurer Hochzeit? Ähm, Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig, lieber Thorsten. Ähm, wir haben es ja gerade schon vorweggenommen. Als Fotograf musst du natürlich bei so einem Eröffnungstanz mit dem DJ sprechen, damit ich dir ein Licht zaubere, mit dem du auch gut arbeiten kannst und nicht, dass ich ein Licht zaubere, gegen das du arbeiten musst, oder?
1: Ganz genau, so sieht's es aus. Ähm, beim Hochzeitstanz ist es natürlich äh, wichtig, dass das Licht für das Brautpaar passt. Ähm, aber ich kenne kaum ein Brautpaar, das irgendwelche bunten Flackerlichter im Gesicht haben möchte, äh, damit der Bräutigam aussieht wie äh, einer blauen Zorro-Maske. <lacht> ähm, das hat man alles schon erlebt und äh, ist hinterher natürlich ein bisschen schwierig. Vor allem als Fotograf kannst du viel machen, aber du kannst nicht zaubern. Und äh, deshalb gutes Licht, äh, wichtigste Voraussetzung.
0: Finde ich auch, denn ich sage immer, zum Eröffnungstanz, da gebe ich dem Fotograf eine feste Lichtstimmung, die er sich aussuchen kann. Also, egal ob ich, sag mal, warm weiß, eher hell, eher dunkel, eher Special Effects mit den Herzchen, wie wir es bei Anni und Richard hatten. Wichtig ist halt wirklich, finde ich immer, dass der Fotograf eine Einstellung hat, mit der er durchschießen kann. Dass er halt wirklich sich beim Tanz voll und ganz auf das Brautpaar konzentrieren kann und nicht, sage ich mal, ständig das Licht anpassen muss oder so, weil es da übelst rumblinkt. Ähm, ist halt ein ganz wichtiges Ding, was wir jetzt ein bisschen geteasert haben, aber Thorsten, wie entstehen denn die perfekten Fotos eigentlich auf so einer Hochzeit? Was sind die Voraussetzungen dafür?
1: Ja, also die Voraussetzungen sind äh, definitiv, das fängt schon beim Vorgespräch an, natürlich, dass man da richtig kommuniziert. Also als Fotograf hat man halt auch äh, ja, die Vorstellung, wie man diese perfekten Fotos bekommt. Das ist einmal geht es da um Licht und äh, alles Weitere. Des Weiteren geht es natürlich grob dann auch darum, die Situation richtig einschätzen zu können und vor allem mitzuhelfen. Und das ist eben das, was man hintergründig immer nicht so wirklich sieht. Dieser Hintergrund, dass man da einfach mithilft, zum Beispiel beim, beim Tortenanschnitt. Na, da hilft man einfach, mit die Torte vernünftig hinzustellen, dass sie im richtigen Licht steht, dass das Paar im richtigen Licht steht. Das macht die Location meistens nicht und dafür sind wir Hochzeitsfotografen eigentlich da. Und das sollte man auch bedenken, auf jeden Fall.
0: Das heißt, du gehst nicht auf die Hochzeit und hältst einfach nur drauf, sondern du schaffst dir jedes Mal auch einen perfekten Ausschnitt sozusagen der Gesamtsituation, wo du auch weißt, okay, du hast es nicht nur festgehalten, sondern du hast es halt wirklich hinterher gut festgehalten.
1: Ja, ganz genau. Also ich versuche das wirklich von Anfang an ähm, mitzuleiten auf diesem Hochzeitstag. Ähm, ich finde das extrem wichtig. Das fängt ja schon beim Getting Ready an. Da hat man natürlich noch die äh, Möglichkeiten, da viel einzuwirken. In der Kirche wird es dann schon ein bisschen schwieriger natürlich. Aber auch da kann man bestimmte Situationen äh, mit beeinflussen, wie zum Beispiel den Auszug, den Einzug in die Kirche. Ähm, es geht ja nicht nur um Licht, sondern auch um die Szene selber. In der Kirche ist es zum Beispiel, finde ich, extrem wichtig, dass die Gäste zuerst die Kirche verlassen und dann das Brautpaar, ähm, da man sonst eine schwierige Situation draußen hat. Ne? Die Gäste können draußen schön was aufbauen, können das Brautpaar nachher empfangen. Ähm, viel, viel cooler, als wenn es umgekehrt ist. Ich kann mit dem Brautpaar noch ein paar Fotos in der Kirche machen, alleine, was auch sehr cool ankommt immer. Ähm, und dann können die beiden da rausmarschieren und sich empfangen lassen. Und äh, umgekehrt ist es wirklich schwierig, ne?
0: Also ganz, ganz wichtiger Tipp für euch, die Gesellschaft sollte zuerst ausziehen und ich stelle mir das gerade so vor, in so einem ähm, imposanten äh, Kirchenbau einfach mal das Brautpaar da abzulichten, ähm, das hat natürlich wirklich was und ich, ich gehe jetzt gerade so im Kopf so ein paar Hochzeitsreportagen durch, die ich gesehen habe und muss sagen, Thorsten, ich, ich habe es echt noch nie gesehen, also ich sage mal bewusst das Brautpaar allein in der Kirche so schön, das hast du nie. Also krass. Und was ist dann besonders wichtig, wenn, wenn, die, wenn die dann ausziehen? Wie, wie stelle ich mir das vor? Rennst du dann quasi rückwärts vor den beiden weg oder wie macht man das dann?
1: Ja, so in etwa. Ne? Also man kann natürlich auch mal ein Foto von hinten machen. Man muss natürlich mit den beiden sprechen. Die müssen extrem langsam laufen dann am Anfang, dass man diese Bilder noch machen kann. Aber während die Gäste schon ausziehen, mache ich ja auch schon Fotos von den beiden vorm Altar allein. Ähm, etc. Das ist halt alles äh, immer ganz cool. Das ist nicht nur für die Kirche, das kann man auch im Standesamt so machen. Also es gibt Standesämter, die haben schöne Fenster, helle Fenster. Da kann man mal ein cooles Schwarz-Weiß-Bild machen. Ähm, die Gäste können sich draußen in Ruhe vorbereiten auf alles und dann kommt das Brautpaar. Weil umgekehrt ähm, ist es extrem schwierig. Ich habe es gerade am Anfang ähm, als Erfahrung mitgenommen. Dann hast du draußen das Brautpaar alleine stehen, wartet auf die Gäste und dann bildet sich eine Traube um das Brautpaar. Mhm. Und dann wird es auch allein schon für die Gratulationen schwierig, ne? Und so hat man alles schön in einer Reihe und ähm, kann das Ganze perfekt anleiten, auch als Fotograf, ohne dass es die Gäste stört oder das Brautpaar.
0: Ganz wichtiger Quick-Tipp für euch zu Hause, ähm, sprecht über den Auszug aus dem Standesamt oder auch aus der ähm, Kirche mit dem Hochzeitsfotografen oder der Hochzeitsfotografin, ähm, wie man da die Fotos macht, was uns Thorsten da gerade verraten hat, ist wirklich Gold wert, weil sonst habt ihr eine mega Menschentraube und keiner ja. sieht mehr was, das wäre nicht schön. <lacht> und was passiert dann so als nächstes? Ich stelle mir das gerade so vor, Kirche ist dann durch, vielleicht gibt es ein Gläschen Sekt und dann ist ja meistens der Zeitpunkt, dass die Gesellschaft schon mal zur Location vorfährt und ihr macht dieses berühmte Paarshooting. Genau, also es ist zwar unterschiedlich, meistens sind noch die
1: Gratulationen dann, ähm, aber das ist mal alles in einem Fluss. Und ähm, danach fährt man dann meistens, ja, wenn die Gäste fahren zum Paar-Shooting irgendwo. Ähm, manchmal ist es an der Location, äh, manchmal fährt man woanders hin, je nachdem immer, äh, wie es natürlich an der Location vor Ort aussieht, ob man da Shooting machen kann. Äh, grundsätzlich ist es ja so, ich mache meine Paar-Shootings am Hochzeitstag ähm, so kurz, wie es möglich ist. Also ich sag mal 30, 40 Minuten eigentlich maximal, weil für mich ist das immer äh, ein Hochzeitstag, nicht nur ein Fototag. Und ähm, das sollte man halt auch berücksichtigen äh, bei der Locationwahl nachher. Also man sollte nicht nach der Kirche mit dem Brautpaar irgendwie noch eine Stunde durch die Gegend fahren ähm, <lacht> und dann eventuell noch eine Stunde Shooting, dann ist man drei Stunden weg. Ähm, sowas macht in meinen Augen wenig Sinn an dem Tag. Genau, und dann äh, geht es zum Paarshooting ähm, und macht dort schöne, authentische Fotos.
0: Das heißt also ganz, ganz wichtig, der Spot für das Paar shooting muss in der Nähe der Fire Location liegen. Berätst du die Brautpaare auch? Du kennst ja die meisten Locations hier im Umkreis. Weißt du dann, wo man da am besten hinfahren kann? Oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Genau, also das ist auch ähm, natürlich Thema im, im Vorgespräch und so weiter. Und aber ich bin auch ständig in Kontakt mit meinen Brautpaaren. Also immer, wenn es um Tipps und Tricks geht oder wenn ihr irgendwas wissen möchten, ähm, bin ich, stehe ich da zur Seite. Und gerade bei Location mal natürlich helfe ich da auch mit. Ähm, oft ist es ja so, dass die Location ausreicht äh, für das Shooting, aber auch wenn man außerhalb was braucht, äh, stehe ich da zur Seite. Und dann ähm, ist natürlich auch Thema dieses Vorshooting, was ich ja auch mit dem Brautpaar habe, ähm, zumindest bei den großen Hochzeiten. Man kann es aber auch bei den kleinen bei mir dazu buchen. Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, da man dort schon anfängt, quasi dieses Shooting auch mit vorzubereiten.
0: Okay, erzähl uns mal mehr. Was ist ein Vorshooting? Was passiert da genau? Also das
1: Vorshooting ist bei mir quasi wie ein normales Paarshooting zu buchen. Und das ist einfach eine Kennenlernphase zwischen Fotograf und Brautpaar, die ich sehr wichtig finde. Denn ähm, man hat nochmal einfach so einen eigenen Flow, äh, den man mit dem Brautpaar teilt. Und das Brautpaar gewöhnt sich an die Gesellschaft des Fotografen, kann man so sagen. Ähm, man quatscht mit, ganz cool bei einem Paar-Shooting und macht sehr coole Fotos, die man zum Beispiel auch für Einladungskarten noch nutzen kann. Ähm, und wie gesagt, also die Fotos, die wir beim Paar-Shooting machen, dann lernt man sich kennen und dann hat man am Hochzeitstag alles viel einfacher. Ähm, es geht schneller mit den, mit der Umsetzung und so weiter, weil das Baupaar weiß ganz genau, wie ich fotografiere in welcher Art und Weise und man kennt sich eben. Und das ist für den Hochzeitstag, für das Shooting am Hochzeitstag unheimlich wichtig, finde ich.
0: Das heißt also, ihr seid komplett miteinander schon mal warm und ähm, die wissen auch quasi, wie du um sie herumläufst, weil du musst ja auch sehr agil sein, wenn du solche Fotos machst und ähm, dadurch seid ihr wahrscheinlich auch einfach dann in diesem beim eigentlichen Paar-Shooting sehr viel schneller, oder? So schaffst du auch diese 30, 40 Minuten dann.
1: Genau, das ist äh, auch einer der Gründe, dass es dann halt eben, die wissen genau, wie sie sich zu bewegen haben. Also ich bin ja einer, der authentisch fotografiert. Ich weise ja niemanden wirklich an, wie er sich zu bewegen hat, sondern ich gebe Tipps, was man machen kann und so weiter. Da gibt es ganz bestimmte Tipps und Tricks beim Shooting dann. Und die beiden wissen dann eben alles schon, quasi in welche Richtung diese Fotografie geht. Und das ist unheimlich wichtig, weil man braucht auch immer so einen Moment, miteinander richtig warm zu werden für die Fotos. 80 Prozent meiner Paare, würde ich behaupten, haben vorher noch nie paar Shootings gemacht <lacht> ähm, und wenn man dann am, am Hochzeitstag damit anfängt, dauert es natürlich wesentlich länger, als wenn man schon so ein Shooting zusammen hatte. Ne? Also dieses Feedback bekomme ich vor allem auch von vielen Männern, dass es ein cooles, lockeres Shooting war und die sind natürlich auch am Hochzeitstag dann ganz anders dabei. Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich auch in meinen Vorgesprächen höre ich immer so zwei oder drei Punkte, die de, vor allem den Herren so ein bisschen Zahnschmerzen bereiten. Das ist halt zum einen die Rede, das ist aber auch der Eröffnungstanz und aber auch so dieses Shooting. Ja, ah, wie wird das denn so? Da muss ich dann eine Stunde lang irgendwie so posieren oder so wie, wie in der Kamera stehen. Aber das, wie du schon sagst, das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Es soll ja vollkommen authentisch sein. Und du hast dann dieses authentische Paar und schaust dann quasi, dass es ähm, von der Szenerie passt. Also das ist ja auch die Aufmerksamkeit. Aufgabe vom Thorsten. Es bringt ja nichts, wenn ihr super, super schön dort seid, aber halt der Hintergrund komplett verschwommen ist oder so. Und ich denke, das ist auch so die Aufgabe von dir als Hochzeitsfotograf.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, man kann eigentlich jede Szene am Hochzeitstag irgendwie vorbereiten. Beim Vorshooting ist es die Vorbereitung auf das Hochzeitsshooting ähm, äh, Tortenanschnitt etc., alles, was man drumherum hat an, an Szenen und so, kann man besprechen. Und dann am Tag auch natürlich mit beeinflussen als Fotograf. Und ähm, das finde ich so super wichtig, denn nur so können halt geniale Fotos entstehen. Das ist auch ähm, bei der Reportage der Fall. Also ich laufe zum Beispiel immer mit, als wäre ich ein Gast. Ich verstecke mich nicht, ich laufe wirklich wie als Gast damit durch und ähm, habe dadurch auch einen anderen Einfluss auf die Menschen, die da sich befinden, ne? die Gäste.
0: Das finde ich ja total faszinierend, also auf unserer letzten Hochzeit, wir waren gemeinsam in der Villa Wün essen, ähm, wir, wir unterhalten uns gerade, zu so, haben dann einen Kaffee da stehen und zeitgleich hat Thorsten diese Kamera immer im Anschlag und dann innerhalb von einer halben Sekunde schaltet der oben, um, hat den Sucher vom Auge und hält irgendeinen Moment fest, in dem Fall, glaube ich, wie ein kleines Kind gerade Seifenblasen ähm, gemacht hat. Finde ich ja immer so faszinierend bei dir als Hochzeitsfotograf. Auf der einen Seite bist du in einem richtig lockeren Gespräch und auf der anderen Seite wie so ein Uhu, der seinen Kopf quasi dreht und so einen 360 Grad Blick hat und wirklich schaut, hey, wo passiert gerade was, was ich einfangen muss. Denn das finde ich ja ganz, ganz wichtig übrigens. Hochzeitsfotos, früher waren das ja, glaube ich, alles so diese typischen gestellten Gruppenfotos. Und mittlerweile ist es ja die okay. Reportage des Tages.
1: Ja, genau. Also, dass ich da wie ein Gast durchlaufe, das, das ist wirklich immer auch ein Feedback, was man sehr gerne hat, dass man da wirklich zwar unauffällig ist, aber trotzdem präsent ist. Und ähm, das sollte auch, glaube ich, so sein. Gerade auch, wenn man Kinder auf der Hochzeit hat, die reagieren auf einen. Ne? Wenn man dann hm. natürlich ein bisschen äh, das Feeling dafür bekommt. Man muss dann natürlich auch Erfahrungen sammeln. In, in vielen Hochzeiten sammelt man diese Erfahrung. Und dann irgendwann ist es perfekt. Ne? Dann kann man sich wirklich auf alle Gäste quasi einstellen. Und ähm, es gibt auch viele Paare, die auf Hochzeiten sind. Die sind an diesem Tag besonders schick angezogen. Die hätten gerne ein Foto zusammen, trauen sich, aber vielleicht nicht den Fotografen anzusprechen. Da muss man halt eben äh, so ein bisschen das Gefühl entwickeln, dafür auch äh, mal zu schauen und die anzusprechen. Hey, lass uns mal ein cooles Foto machen. Ähm, da gibt es eigentlich selten jemanden, der Nein sagt. Das ist äh, wirklich immer ganz cool.
0: Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig auch bei uns Dienstleistern. Wir müssen halt aufgeschlossen sein und euch als Gäste auch einfach mal ansprechen und sagen, hey, cool, dass ihr also cool, dass ihr da seid, wollt ihr ein Foto haben? Oder ich mache es ganz gern, wenn Gäste zu mir ins DJ-Pult kommen und ähm, so ein bisschen quatschen, ja, wie läuft das denn? Und kommt hier alles aus dem Laptop oder so, dass ich eigentlich so ein Gespräch immer damit abschließe, was kann ich denn für dich nachher für einen schönen Song spielen? Worauf würdest du denn tanzen, dass die halt abgeholt werden? Und ich meine, bei so einem schönen Foto vom Fotografen, was es da quasi kostenlos gibt, also ich meine, was gibt's denn Besseres? Ähm, da, also da, wer da nicht Ja sagt, der hat den, den verstehe ich dann auch nicht.
1: <lacht> ja, gut, also natürlich, äh, aber das kommt äh, ja quasi einmal im Jahr vor, ne? Also die meisten sagen nicht, nein, es ist äh, definitiv eine coole Sache für alle und äh, vor allem, das ist auch wieder das, du hast ein Brautpaar, die möchten eine Reportage, nein, die wollen eine schöne Reportage vom ganzen Tag. Wenn du da nicht ähm, auch mal die Gäste ablichtest, vielleicht in coolen Szenen, ein Pärchen, das sind ja ihre Freunde, das sind ihre engsten Verwandten etc. Das ist ähm, ganz wichtig auch fürs Brautpaar, dass man eben solche Szenen mit drin hat und erst dann wird es eigentlich eine richtig coole Reportage, wenn ich mich immer nur hinten irgendwo in der Ecke verstecke und so ein paar Momente einfange. Klar geht das auch, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht so eine lebendige Reportage, wie wenn ich mit aktiv bin. Hm. Äh, man darf natürlich nicht die Gäste nerven, aber das Gefühl hatte ich auch noch nie. Die meisten sind eigentlich cool drauf an dem Tag und wollen diese Fotos. Ne? Und teilweise hatte ich es schon. Ich habe dann angefangen, irgendein Pärchen cool zu fotografieren. Auf einmal hast du eine Schlange da stehen <lacht> äh, von Paaren, die alle Fotos
0: wollen, ne? Ja klar, aber ich meine, das sieht man doch, du, man machst du alles richtig, man nimmt dich als Teil äh, der Gäste wahr, man nimmt dich halt gleichzeitig irgendwie aber auch als lieben Freund sozusagen wahr und ich finde, das sind wir Dienstleister ja auch, wir haben ja immer ein freundschaftliches Verhältnis zu unserem Brautpaar und dann kriegt er quasi als Gast auf der Hochzeit dieses Mega-Goodie, dieses toll, tolle Foto hinterher und ähm, was, was gibt's da Besseres? Also ich muss sagen, ich liebe das und ich muss ja kurz ein bisschen schleimen, ich kriege ja vom Thorsten auch immer, wenn er äh, wenn ich auflege, zwei, drei schöne Fotos und ähm, von jeder Produktion wirklich, die wir zusammen gemacht haben, äh, sind die auch. Auf meiner Website online, weil ich immer weiß, wenn Thorsten Fotos macht, sieht das äh, geil aus und hochwertig. Also äh, das äh, ja, Thorsten, danke dafür erstmal. Ich möchte mal dafür Danke sagen. Sehr ja,
1: gerne, gerne. <lacht> ja, also das gehört ja auch dazu. Die Dienstleister sind an dem Tag auch wichtig und ähm, auch fürs ballpa natürlich eine Erinnerung. Ne? Und ähm, da kann man natürlich einen Win-Win erschaffen, -win auch für alle. Ja und äh, gehört für mich zur Reportage auch einfach dazu. Ne? Auch die Dienstleister, die dem Brautpaar auf anderen Wegen helfen und äh, für sie da sind, da auch mal ein cooles Foto zu machen. Ne?
0: Finde ich ehrlich gesagt auch bei so einer Reportage. Ich meine, du fo ihr fotografiert ja alle digital und es ist jetzt ja auch nicht der Aufwand ein, zwei Fotos mehr zu machen, aber wenn ich jetzt dich beauftrage für meine Hochzeit, würde ich halt erwarten, dass natürlich bei meiner freien Trauung die Traurigerin drauf ist, aber ich würde gerne auch vielleicht einfach mal die Servicekräfte sehen, wie sie die Torte reintragen und der DJ, wie er gerade richtig abgeht und vielleicht auch ein Selfie vom Foto Fotografen oder so, das wäre mir auch ganz wichtig. Ja, genau. Ähm, also das gehört einfach mit dazu, dass ähm, man muss das ja nicht hinterher auf Leinwand drucken, aber ich finde es so eine coole Reportage, definitiv, weil also du siehst halt auch wirklich, dass alle Spaß hatten und ich meine, das größte Kompliment für den für Brautpaar ist eigentlich, wenn Gäste und Dienstleister auch Spaß hatten, ähm, das gehört damit dazu und wenn du das einfängst, wunderbar. Ja, also ähm, definitiv. Na, wichtig sind halt auch,
1: ähm, gerade bei den Gruppenfotos, die sind ja vielen auch sehr wichtig, ähm, dass man da auch sehr lebendig agiert mit den Leuten, also wirklich Bewegung drin hat. Ähm, man kennt ja immer dieses typische Klassenfoto, nenne ich mhm. es. Ähm, wo man dann 50 Leute nebeneinander stellt, äh, versucht dann jeden Kopf in Kleinen ähm, abzulichten. Ich finde es viel schöner, wenn man die Leute einfach mit dem Brautpaar zusammen ähm, einfach so ein paar Meter laufen lässt. Die können das Brautpaar feiern, äh, die beiden vorne dran. Das sind so coole Erinnerungen und äh, dieses Feedback bekomme ich immer wieder. Das ist so modern und äh, einfach cool. Und äh, wenn sich da Brautpaare Sorgen machen, dass sie vielleicht nicht jeden da mit dem Kopf vorne drauf haben. Dafür gibt es
0: die kleineren Gruppenfotos. Da sind alle wichtigen Leute dann nochmal zu sehen. Ne? Ja, ich meine, also diese Klassenfotos, ich habe sie ja gehasst früher, wenn es hieß, der Fotograf kommt. Äh, wenn du dir das hinterher anguckst, du siehst halt die Körper, aber das sieht ja eh nicht schön aus. Also, ist jetzt meine private Meinung und ich bin da voll ja. bei dir. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war ja vor ja, mittlerweile fünf Wochen privat auf Nordzeit, mein Cousin, äh, der liebe Christian, hat seine liebe Lisa geheiratet, nochmal herzlichen Glückwunsch auch ähm, von uns jetzt hier in der Show und ähm, da haben wir halt auch ein so großes Gruppenfoto gemacht und ich weiß ganz genau, dass ich da nicht in die Kamera geguckt habe, aber es gibt halt auch ein Foto, wo ich mit den beiden dann da stehe ähm, und da guckt man dann natürlich in die Kamera rein, also ich, ich glaube auch dieses Foto, dieses, ich sag mal, wo jetzt ich glaube, mein Bruder ist drauf, meine Mama, mein Papa und das Brautpaar halt. Ähm, wir sind sechs Personen dann insgesamt. Das ist halt viel wertiger als irgendwie so eine Collage mit 80 Leuten oder so.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, viele verstehen das mittlerweile auch. Es gibt ja immer noch ähm, viele, die halt dieses Klassenfoto nur kennen und äh, lassen sich dann aber auch darauf ein, was ich da mache, vertrauen mir da. Und hinterher sind sie mega begeistert. Ne? Also manchmal hat man das auch bei den kleineren Gruppenfotos, wenn ich dann so eine so ein paar Mädels einfach auf mich zulaufen lasse und ähm, die lachen dabei, die dürfen sich mal anschauen. Ähm, die denken immer, was macht er da? Ne? Dann zeige ich das Foto schon auf der Kamera in klein und dann sind die schon begeistert. Und hinterher, wenn sie die Galerie haben, sowieso. Ähm, viele können, kennen das noch nicht so, aber es kommt immer mehr in den Trend. Und da bin ich echt froh drum, weil das macht wesentlich mehr Spaß für alle
0: bin ich definitiv bei dir. Ich bin gerade noch mal auf deiner Website und wenn ihr euch das mal anschaut, was ich bei Thorsten total toll finde, ist halt immer auch ähm, dieses Spiel so ein bisschen mit dem natürlichen Licht. Also das ist jetzt für euch, die jetzt nicht so viel mit Fotografie zu tun haben, vielleicht ein bisschen nerdy, aber ähm, ich, ich glaube, man versucht ja immer auch ein paar natürlich abzulichten und halt nicht irgendwie mit einem Blitz überall drüber zu blitzen, oder? Ja, also Blitzen grundsätzlich, das mache ich eigentlich nur während der Party oder beim
1: Hochzeitstanz, äh, wenn es dann sein muss, drin. Ansonsten versuche ich bei allen Gelegenheiten wirklich nur das natürliche Licht, vor allem auch gegen die Sonne. Ähm, bei Sommerhochzeiten, wenn man dann noch später Fotos machen kann, ist das natürlich auch ein Riesenvorteil. Oft hat man die Gelegenheit leider nicht äh, auf einer Hochzeit, wenn die Trauung sehr früh anfängt, das Paarshooting in, den, in die Abendsonne zu legen. Ähm, aber ich habe es auch schon geschafft, Paare zu überreden. Vielleicht äh, ja. beim, beim Abendessen, nach dem Abendessen, kurz nur mal fünf bis zehn Minuten noch mal raus, ein paar Bilder in der Abendsonne, ähm, einfach genial. Ne? Und äh, wenn man diese Chance hat, sollte man das nutzen. Man kann da auch ein After-Wedding für nutzen. Ähm, das ist natürlich dann auch nochmal eine separate Geschichte, die nicht am Hochzeitstag stattfindet. Das ist halt einfach Geschmackssache. Aber äh, man kann, wie gesagt, auch abends äh, einfach mal nur für fünf Fotos aus. Ne? Das reicht ja schon. Wenn du dann so fünf geniale Fotos im Sonnenuntergang hast, perfekt.
0: Ich gucke es mir gerade hier live an, also ich verlinke euch natürlich Thorsten auch hier in die Shownotes rein, also einfach auf den Link draufklicken, ich verlinke auch direkt die Galerie, also ich sehe gerade ein Foto mit einem Brautpaar, die beiden stehen hier Kopf an Kopf und vier, fünf Gäste schmeißen so Blumenblätter über die beiden, im ja. Sonnenuntergang sieht mega geil aus.
1: ja. Genau, also das sind halt auch immer Sachen, ähm, wo man natürlich äh, auch so ein paar Tipps gibt im Vorgespräch, nehmt Blüten mit dazu und, und, und. Ähm, klar müssen sie das dann selbst entscheiden nachher, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch immer ein ganz cooler Tipp, wie Fotos gut entstehen können, indem man natürlich ähm, die Utensilien dazu nimmt, ne? So Blütenblätter sind immer gut Seifenblasen gehen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel macht bei Seifenblasen, sonst sieht man nachher das Brautpaar nicht mehr, ähm, aber Blüten total genial auch für Gruppenfotos,
0: klar. Wirklich, mega, mega. Also das ähm, finde ich total klasse und so entstehen diese Fotos. Also bevor ich euch jetzt auf weiter Fotos beschreibe, ähm, verlinkt, also Link ist unten in den Shoutouts, guckt es euch einfach an, dann versteht ihr, was ich meine. Ähm, Thorsten, noch eine Sache, die ist fast schon lustig, ähm, aber sie wurde wirklich gefragt in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, warum fotografiert man Hochzeitsgäste nicht beim Essen? Bring uns das mal auf den Punkt. Tja,
1: das ist eine ja. sehr gute Frage. Ja, ne? Ja, also ich meine, wer möchte denn äh, während des Essens fotografiert werden? Also es ist ja immer so, dass äh, man ja diese Pause hat quasi. Also wenn die Menschen zum Essen gehen, dann fotografiere ich teilweise noch, wenn sie zum Buffet gehen. Ne? Das Brautpaar ist immer ein ganz cooles Foto, wenn die am Buffet stehen das erste Mal dann. Ähm, und bis dahin und dann ist eigentlich wirklich ein Cut. Weil, also ich habe es noch nicht erlebt, dass sich jemand freut, wenn ich da mit der Kamera stehe und er gerade... Ähm, von seinem Steak-Arbeit. <lacht> ähm, da, sind, da sind manche sogar schon merkwürdig, wenn man sie beim Torte anschneiden, beim Füttern fotografiert, also beim Essen ist es dann nochmal schwieriger, finde ich, es ist einfach äh, unästhetisch und einfach, ja, also was man machen kann natürlich, man beobachtet ja als Fotograf und sobald mal irgendwie wieder Leben im Spiel ist und die Leute vom äh, Buffet aufstehen und die Ersten sich bewegen, wieder irgendwie Kinder manchmal schon anfangen zu spielen, dann macht man natürlich Fotos, ne, auch während des Essens, aber nicht vom Essen, also während die Leute essen, das ist, äh, <lacht> finde ich schwierig. Und dafür gibt es eigentlich gar keine wirkliche Erklärung. Die Leute mögen es einfach nicht. Ne? Also ich kenne niemanden, der es mag auf jeden Fall.
0: Also ich mag es auch gar nicht. Also das ähm, muss ich euch wirklich sagen. und ähm, Aber das Schöne <lacht> ist ja, ähm, wenn ihr jetzt denkt, ah da verpa der verpasst der Fotograf was. Nein. Also wirklich, keiner will sehen, wie Leute essen. Das sieht einfach nicht cool aus. Ähm, und es ist ja auch so, dass wir Dienstleister immer miteinander sprechen. Hey, ich habe gerade gehört, da kommt gleich noch spontan dieser Programmpunkt und dann sagen wir uns ja immer untereinander Bescheid das wissen ja ganz viele auch gar nicht, wir sind ja alle untereinander connected und sprechen ja ständig darüber, was gleich als nächstes passiert, damit wir doch halt alles einfangen und alle bereit sind und das gehört ja einfach dazu, dass man sagt, hey, mir wurde gerade gesagt, das kommt jetzt also, dass du auch schon mal Bescheid weißt und so entstehen dann die Fotos, dass du dann quasi wirklich bereit bist, sobald dann jetzt die nächste Rede kommt, die Dia-Show, das Hochzeitsvideo, was auch immer, dass du dann bereit bist, das einzufangen. Ähm, ja, also mit dem
1: Tortenanschnitt, das ist auch eine Geschichte, die ich extrem wichtig finde, ähm, da ist es halt wichtig, dass man darauf achtet und äh, mit dem Fotografen Rücksprache hält, dass die Torte im richtigen Licht steht. Also die Torte, die Leute, das Brautpaar sollten alle richtig positioniert sein ähm, und das kann man immer ganz gut auch mit dem Fotografen besprechen, denn die Location hat meistens nicht den Blick dafür. Ähm, die stellen die Torte manchmal einfach vor eine weiße Wand und sagen, hier wird angeschnitten. Ähm, da kann man schon Einfluss drauf haben. Auch wenn die Location sagt, ja, das ist unser Punkt, wo die Torte hinkommt, habe ich da schon sehr oft äh, guten Einfluss drauf genommen, dass sie eben nicht dort steht, und sondern so, dass es fürs das und alle drumherum passt. Weil es ist ja auch nochmal so ein kleines, äh, vielleicht mal für manche sogar ein großes Highlight der Hochzeit. Und auch das sollte dann wirklich in den Fotos passen, denke ich.
0: Finde ich total wichtig, weil die also Hochzeitstorten sind ja Kunstwerke. Das ist ja keine Industrietorte, das ist ja wirklich Handarbeit, die man sich dann dort auf die Hochzeit stellt mit mehreren Etagen. Und wenn das dann nicht gut aussieht, fände ich das wirklich so schade. Also da wirklich ähm, Licht ist da wieder der Faktor. Und meistens kommst du in der Torte, auch wenn es dunkel ist. Das heißt, da musst du wahrscheinlich noch mal umso mehr auch, auch schauen, dass ähm, du wirklich das Licht bekommst, was du brauchst, oder?
1: Ja, im Dunkeln, da ist dann natürlich wieder der Blitz gefragt auch, ähm, aber auch da natürlich äh, kann man zum Beispiel mal mit dem DJ sprechen, je nachdem wie die Beleuchtung ist, mit der Location vielleicht das Ganze etwas abdunkeln lassen, wenn es zu hell ist, dass es besser wirkt, ähm, auch da gibt es sehr viele äh, Punkte oder auch, auch diese ähm, Kerzen, die dann angemacht werden, ne? also es ist immer so, ich habe es schon erlebt, dass eine Location die Torte reingefahren hat und der Weg war einfach so weit, ähm, dass diese Kerzen, Wunderkerzen, egal was es ist, ähm, dann schon runtergebrannt waren, also wirklich fast runtergebrannt sind. Und das Brautpaar, ähm, ja, dann vor runtergebrannten Kerzen fotografiert wird, ist immer schwierig. Und wenn dann muss man das Brautpaar halt wirklich dann ähm, eventuell so instruieren als Fotograf dass es sich halt eben sofort direkt dahinter stellt, dass es aber wenigstens ein oder zwei Bilder hat äh, mit brennenden Kerzen. Das sind so Sachen, wo man als Fotograf einfach mit, äh, mit einwirken kann, indem man auch mit der Location zum Beispiel spricht. Wie wird die reingefahren, wo und wann? Ähm, da kann man wieder, Thema Kommunikation äh, ist da ganz wichtig.
0: Oh Mann, also ich stelle mir das gerade so vor, das wäre natürlich total blöd, wenn so ein Moment einfach nicht funktioniert. Also da, wie du es schon sagst, das ist das A und O, dass wir untereinander miteinander sprechen. Und die Zeit haben wir ja auch. Wenn die Gäste essen, ist das immer so der Moment, wo ich auch frage, hey, von wo kommt denn die Torte, wenn ich es da noch nicht weiß. Und ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, erfahr für eure schöne Reportage.
1: Genau, also das ist halt auch nochmal so ein Punkt, der, den ich extrem wichtig fand. Ähm, Kirche haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Lichtsituation und äh, Thema Kommunikation mit allem ähm, ist ganz wichtig. Bei freien Trauungen dann auch mit der Traurednerin nochmal auf jeden Fall sprechen. Äh, wie wird der Auszug sein? Manchmal gibt es ja da irgendwie bestimmte Wünsche vom Brautpaar. Musik kommt dazu, alles Mögliche. Ne? Also das Wichtigste für sehr gute Hochzeitsfotos ist definitiv die Kommunikation äh, mit Brautpaar, Dienstleistern und so weiter. Also das, das ist so die Grundvoraussetzung, finde ich. Und äh, das ist so das, was ich auch in den letzten Jahren wirklich gelernt habe. Umso mehr du eben darauf ähm, Einfluss hast, auf diese Kommunikation, umso mehr, umso besser, umso schöner werden alle Fotos.
0: Ein fantastisches Schlusswort für diese Show, wie ich finde. Thorsten, danke, dass du heute bei mir in der Sendung warst. Das hat mich mega gefreut.
1: Ja, sehr cool. Mich hat es auch gefreut. Und ähm,
0: ich bin sehr gespannt, ob wir uns dann noch mal irgendwann hören. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Alle Infos zu Thorsten, die findet ihr hier unten in den Show -Notes. Und ich sag ja, Deutschland, Dankeschön fürs Einschalten. Und tschüss, bis nächste Woche. Ciao.